0: Murma hat Stefan interviewt. Murma-Bezirovitz, Stefan Petzner. Und das Interview auf Kopf-um-Krone.at zum Lesen in aller Länge bereitgestellt. Das Interview wurde herumgereicht, sehr schnell. In sozialen Netzen, zum Beispiel auch auf Twitter. Murma, du hast mit Stefan Petzner ein Interview gemacht. Und da ist die Sache aufgeflogen, nämlich dass es www.Kopfumkrone.at gibt. Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Für die, die Stefan Petzner nicht kennen, wie würdest du ihn am besten beschreiben? Und was ist Kopf um Krone?
1: Kopf um Krone ist ein Online-Magazin. Wir interviewen verschiedene Persönlichkeiten aus Österreich. Das Format ist deshalb so interessant für die Leute, weil es länger ist und weil es viel mehr in die Tiefe geht, als herkömmliche Interviews es tun.
0: Ein Persönlichkeitsmagazin.
1: Genau so ist es. Ein Persönlichkeitsmagazin. Mhm. Und wie würde ich den Stefan Petzner beschreiben? Hm. Also, Stefan Petzner ist erstmal wohl das Geniechen hinter Haider gewesen, das muss man zugeben, von der Kampagnenführung her.
0: Jörg Haider, FPÖ, Rechtspopulist, Österreich, tot, Landeshauptmann, Kärnten.
1: Genau so ist es. Also, Stefan Petzner, wie würde ich ihn beschreiben? Ich glaube, er hat einen sehr nüchternen Blick auf die Sachen. Man muss ja auch denken, dass er seit Haider tot ist auch nicht die FPÖ gewählt hat. Das heißt, eine große Sympathie mit dem Rechtspopulismus hat auch er nicht. Das, was er getan hat, und das sagt er auch immer wieder, das war sein Job. Und er sagt auch, es geht in meinem Job als Bindoktor nicht darum, moralisch oder ethisch korrekt zu handeln, sondern den Stimmenbalken oben zu halten. Und er, ist ein, er erinnert sich durchaus an Machiavelli, weil Machiavelli hat ja diese Machtfiebe geschrieben, die sehr nüchtern ausgefallen ist, ohne Emotion. Und ich glaube, Stefan Petzner hat auch diesen nüchternen Blick auf die Sachen, emotionslos.
0: Und was hat er im Wesentlichen gesagt jetzt in diesem Interview?
1: Im Wesentlichen in dem Interview hat er gesagt, dass man sich durchaus hüten sollte, wenn Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind. Dass man durchaus aufmerksam sein sollte, wie schnell ein Umbruch in der Gesellschaft passieren kann. Und er ist auf den Umbruch ein paar Mal eingegangen sei es vor 1945, wie sprachliche Gewalt dann zu realen Gewalt wurde. Noch dazu kommt, er kennt ja das System, wie man Massen manipuliert, wie kein anderer. Und er sagte auch im Interview, dass das keine große Kunst ist, das zu tun. Man muss es nur können. Und das einzige Gegengift, sagt er auch, ist halt Bildung, Bildung, Bildung. Hm.
0: Du bist jetzt Zivildiener, du hast vor noch nicht allzu langer Zeit die Matura gemacht.
1: Genau so ist es.
0: Wie kommst du zu Stefan Petzner? Wie macht man das genau?
1: Uh, <lacht> ich muss zugeben, ich gehe den Menschen einfach auf die Nerven. Mein erstes Interview war mit Alexander Van der Bellen mhm. und es ist so gewesen. Ich habe ihn bei einer Bezirkszeitungsveranstaltung getroffen und habe ihm gesagt, ja du schau her, ich habe hier und die Idee, machen wir bitte ein Interview. Und er hat gesagt, ja, ja, sicher hier ist meine Karte, melde dich bei meiner Sekretärin. Und dann habe ich mich bei seiner Sekretärin gemeldet und zwei Wochen bekam ich keine Antwort. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich es aber wissen. Dann bin ich zu ihm in den Gemeinderat gegangen, in den Wiener Gemeinderat, habe ihn dort getroffen und für ihn war das so komplett schräg, dass ihm eigentlich ein kleiner Junge da die Nerven geht und ihn schon ein bisschen stalkt, weil er ein Interview haben will. Und er hat die Hartnäckigkeit geschätzt. Und hat mir dann ein Interview gegeben. Und dann ging es eigentlich von selber, weil er ja buchstäblich eine große Prominenz ist in der österreichischen Politik. Und dann ging es eigentlich von selber, dass die anderen Interviewpartner kamen. Also mhm. so ist es nicht. Aber man muss auf jeden Fall einen eisernen Willen haben.
0: Und wie kommst du zum Stefan Petzner? Wo findet man den?
1: Ich habe auf Twitter, habe ich ihn mal angeschrieben. Du schau her, wie wäre es mit einem Interview zu deinem Buch? Weil er hat damals ein Buch Heiders Schatten rausgebracht. Und ich fand das sehr interessant und das habe ich dann auch gelesen und habe gedacht, es führt ja keiner mit ihm seriöse Interviews oder Interviews, die mit ihm in die Tiefe gehen und ich wollte das unbedingt mal machen. Also ich glaube, ich habe schon gewusst, dass hinter ihm mehr steckt, als in die österreichischen Medien zutrauen und das habe ich dann nur herauskitzeln müssen.
0: Mhm. Ich finde es so bemerkenswert deine beziehungsweise auch eure Geschichte, weil ihr seid ja ein Team insgesamt von acht Leuten, die äh, was die Podcaster machen, nämlich abseits von Radiostationen Gespräche mit Menschen zu führen, die dann wirklich länger sind als nur so 20 Sekunden Originalton im Radio. Das machst du und macht ihr im Netz und ich meine alleine die Aufteilung der Kapitel unter Kabinett, Kapital, Kultur und Kamera, mhm. <lacht> Kabarett fehlt noch. Ja. Es steckt so viel Freude an diesem Arbeiten mit diesen Begriffen drinnen und auch an den Fotos, die da gemacht werden. Und auch ja. gerade also solche Fotos mit Stefan Petzner, das, sind ja auch, das hat ja auch eine, eine sehr freudige Skurrilität und diese Lust an den Worten.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Was hast du für einen Hintergrund? Warum machst du das?
1: Ich muss zugeben, wir haben jetzt ein Team von acht Leuten. Das ist, heißt... Keiner kriegt auch nur einen Cent. Wir haben jetzt durch die Spenden zum ersten Mal, also seitdem das Petzner-Interview draußen ist, haben wir, glaube ich, 50 oder 60 Euro an Spenden gesammelt, wegen dem Petzner-Interview, was schon krass ist. Wir sind alles ziemlich stark Idealisten. Wir sehen es eigentlich als unsere Pflicht auch an, gesellschaftlich etwas zurückgeben zu können. Und jeder Einzelne ist in seinem Gebiet ganz gut, und jeder erfüllt auch seine Arbeit ziemlich verlässlich, weil sonst wird das Ganze ja nicht funktionieren. Wir haben gedacht, wir können etwas bieten, was in Österreich, glaube ich, selten der Fall ist. Und wir probieren es einmal aus. Gratis.
0: Ja, und was ist da genau das, was anders ist?
1: Das, was anders ist, an Kopf und Krone ist, dass wir definitiv mehr in die Tiefe gehen. Das ist kein Geheimnis.
0: Aber was ist Tiefe?
1: Tiefe ist inhaltliche Tiefe. Es gibt, wenn Sie sich die Interviews allgemein anschauen in Österreich, dann ist das an Banalisierung eigentlich gar nicht zu überbieten. Es geht immer um das Tagespolitische, es geht immer um das Tagesaktuelle und das halte ich für einen Fehler. Und zudem sind unsere Interviews auch viel länger als die herkömmlichen. Und dazu, was wichtig ist, was in diesem Bereich wirklich wichtig ist, man muss jeden Tag lesen, vorbereiten, lesen, lesen. Man muss wirklich ein Meister, Meister in dem sein, mit dem man interviewen will. Denn Nur dann bist du in der Lage, auf Augenhöhe mit ihm zu diskutieren.
0: Ist es ein Interview oder ein Gespräch, was du mit Stefan Petzner geführt hast?
1: Ähm, ja, meine, mein Team sagt immer, wir machen Gespräche und keine Interviews. Aber man drückt uns die ganze Zeit auf, dass wir Interviews machen. Deshalb habe ich gesagt, kommen wir machen vielleicht Interviews oder Gespräche, wie man es auch nennen will. Ich würde es eher Gespräch sagen, weil Interview hat für mich so den Stil des, des Frage-Antwort-Daseins. Ein Gespräch hat für mich viel mehr Fluss. Aber das unterscheiden die meisten Leute nicht. Deshalb sage ich Interview, aber es ist eigentlich ein Gespräch. Ja? Es ist ein Gespräch, was einen roten Faden hat. Mhm.
0: Stefan Petzner, du beginnst das Interview mit ihm, mit, mit Sie, Herr Petzner, und er antwortet mit Du, oder beziehungsweise Du setzt fort mit Du. Das ist ja auch ungewöhnlich, dass man dieses Du jetzt verwendet und auch nicht dann maskiert in der Veröffentlichung als Sie. Ja. Bist ja. du mit Stefan Petzner per Du und bedeutet das irgendwas?
1: Ähm, ich, ja, ich bin mit Stefan Petzner per Du, das ist die Wahrheit. Ich habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Soll ich das jetzt zuerst auf Sie machen oder auf Du? Und zuerst haben wir uns gedacht, machen wir es per Sie. Danach sind wir umgesprungen auf Du, weil wir uns eben länger kennen. Wir kennen uns ja ein Jahr. Und wenn man sich per Du kennt, dann ist es authentischer, als irgendwas vorzugaukeln oder umzuändern, Lust drauf, ehrlich gesagt.
0: Was ich auch noch bemerkenswert finde, wenn ich ein bisschen die Liste durchgehe mit den Menschen, mit denen du oder ihr schon gesprochen habt, es tauchen plötzlich Menschen auf mit fremdländischen Namen, die aber zum Beispiel für die ÖVP Nationalratsabgeordnete sind. Astin L. Habassi, ja? Ich genau hatte so keine Ahnung, dass es den gibt. Mhm. Genauso Farid Haffes Politikwissenschaftler. Also da gibt es plötzlich eine ganz andere Auswahl an Menschen, die man so eigentlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es den im, im Standard auch als Interviewpartner, aber irgendwie da ist es mich angesprungen, weil auch die Fotos so schön sind dabei. Da passt irgendwas zusammen.
1: Also ich glaube, die herkömmliche Medien interessiert sich ja für den vorerst mal, der im Rampenlicht steht. Weil der liefert ja auch die meisten Zugriffe, die meiste Auflage ab. Und,
0: Nur Stefan Betzner.
1: Äh, naja, muss man zugeben, dass das hier, äh, ich weiß nicht, wieso gerade dieses Interview durch die Decke gegangen ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ein anderes Interview von Stefan Betzner ist zum Beispiel nicht durch die Decke gegangen. Wie das mit der Krone, die er hatte oder mit den anderen. Bei uns ist das eine Ausnahme gewesen. Weiß nicht so. Aber ich glaube, dass, dass unser Journalismus primär darin interessiert ist, Leuten, die schon im relevanten Licht sind, zu beleuchten. Und ich schaue mir da eher an, was wer für mich persönlich interessant ist.
0: Und wer ist für dich persönlich interessant?
1: Also ich recherchiere erstmal, mit wem ich es zu tun habe oder wen ich jetzt interessant finde.
0: Was bedeutet interessant?
1: Interessant bedeutet erstens die thematische Ausrichtung, die jemand hat. Äh, den Blick auf die Sachen, die jemand hat. Aber es muss schon ein gewisses Charisma dabei sein.
0: Mhm. Aber das Charisma ist was Korrespondierendes mit dir selbst. Weil ein Charisma gibt es nur, wenn zwei beteiligt sind. Und da bist ja? natürlich du ein Teil der Geschichte. Genau so ist es. Was hast du für eine Geschichte eigentlich?
1: Was ich für eine Geschichte habe. <lacht> was reitet dich? Was, was, Also du meinst, warum ich das mache?
0: Naja, ja genau, aber was hast du für einen Hintergrund? Also du hast ja auch einen Namen, der etwas anders ist als Johann Müller mhm. und Lothar so. Bodingbauer. Mhm. Du bist in ein islamisches Gymnasium gegangen mhm. und du tust jetzt eine völlig neue Welt auf. Das ist schon interessant.
1: Also meine Eltern sind vom Krieg aus dem Bosnien geflohen. Ja. Und ich, ähm, wir sind dann zuerst nach München. Dort bin ich dann zur Welt gekommen. Meine Eltern haben dort geheiratet. Danach ging es nach Salzburg in Hallein, wo ich ein paar Jährchen bleiben durfte, glaube ich, bis zum zehnten Lebensjahr. Und danach ging es nach Wien. Also ich habe eigentlich buchstäblich nie einen festen Wohnsitz gehabt. Und ich, ich habe selbst im Gymnasium dann habe ich mich eigentlich nie, ähm, ich war kein 0815-Schüler, dass ich sage, ich bin die ganze Zeit da und, und, und schreibe alles brav mit oder dergleichen. Also ich war, ich bin schon ein bisschen gegen das System geschwommen, weil hin und wieder gab es zum Beispiel Veranstaltungen, die ich eher besuchen habe wollen als die Schule, das gebe ich auch offen zu. Ähm, <lacht> das habe ich dann auch getan. Mhm. Und es gibt ja das Sprichwort, das alte Arbeit, das Sprichwort, Wissen ist Macht. Und das hat schon was an sich und ich glaube, ich lerne am besten dadurch, wenn ich mit den Leuten rede, als dass ich etwas mhm. stur ablese und mir merke. Mhm.
0: Und natürlich auch mit diesem wirklichen Ansatz, aus den Leuten was herauszufragen, aus ehrlichem Interesse. Und das kriegt man eben so ein bisschen mit, dass dieses Interesse, was sagt der Herr Lissmann zu dir, zu dem, was du mit ihm sprichst? Und was sagt eben Stefan Petzner zu dem, wenn du ihn sagst, äh, mit der muslimischen Religion, ob er dir rät auszuwandern und solche Sachen? Diese Antwort war übrigens ein bisschen wirr, da hat er sich ein bisschen ver ver verkragelt. Ich ver weiß auch verkragelt. Nicht. Ja, das
1: ja, ist... Ja. <lacht> Es ist, ähm, was sagen Sie mir, Sie sind, ich weiß nicht, also mir hat der der Geschäftsführer des Kuriers, also ich habe ihn getroffen nach dem Interview und der hat mir gesagt, du, hast, du kannst irgendwie aus den Menschen mehr entlocken, als es andere Journalisten können. Und worauf das passiert, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich bin in der Lage, sehr gut zuzuhören und ich sortiere die Gedanken ziemlich schnell. Und ich werde auch dann persönlich aber nicht untergriffig persönlich, sondern einfach nur tendenziell persönlich.
0: Und ich glaube, dass du selbst auch nicht in ein bestehendes System einzuordnen bist, das eben in einer Medienlandschaft schon lange erkennbar ist und daher dass auch die Gegenüber sich auseinandersetzen mit dir. Eine Frage hätte ich noch zum Namen, Kopf um Krone. Ich würde jetzt verstehen Kopf und Kragen, also <lacht> wenn sich jemand und Kopf und Kragen, aber woher kommt Kopf um Krone?
1: Mein jahrelanger Freund, der Stefan Meyer, hat mir eingefallen. Ähm, zuerst war es Kopf und Krone, aber dann haben wir gesagt, dass ähnlich zu so sehr diesen Fisch und Fleisch, das wollte man dann doch nicht haben. Das haben ist
0: ein Weblog von Journalisten, der auch andersartige Artikel schreibt, Fisch und Fleisch. Und ja wir
1: haben uns gedacht, ähm, ihm ist der Name, es gab ja Kopf des Tages beim Standard, gab es das immer, einen Kopf des Tages. Und ihm ist dann irgendwie eingefallen, Kopf und Krone, und dann habe ich gesagt, Kopf und Krone. Das hört sich ziemlich originell an, aber eigentlich überlassen die, die Interpretation des Namen jeden einzelnen Leser.
0: Und Krone äh, ist praktisch so, ähm, ja, ähm, da kann man mhm. sich dann denken was man, denken, was man viel genau denkt. So und, und im Logo ist eine Schachfigur mit einem Kreuz oben, glaube ich. Dem Kopf.
1: <lacht> ja, genau also mit so. Mit
0: einer Krone. Murma, ich wünsche dir und ich wünsche euch alles Gute bei den weiteren Gesprächen, weil es eben so eine Landschaft auftut, werden wir das sicher immer wieder mitverfolgen. Und ich finde es eine, einfach persönlich eine tolle Arbeit.
1: Ja. Danke vielmals.
0: Kopf um Krone. Die Interviews findet ihr auf KopfumKrone.at unter den Schlagworten unter den Ressorts Kabinett, Kapital, Kultur und Kamera. Auch das Interview mit Steffen Petzner. Es riecht nach Revolution und einem neuen Führer. So der Titel. Der Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Nächsten Sonntag wieder ab 18 Uhr. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.